0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy bien. Yo soy La Razón y La Voz y te doy la bienvenida a una emisión más de tu programa La Razón de la Voz, en su edición número 25. Hoy en el Club de Lectura. Y te traigo la continuación de dos lecturas y la inclusión de una tercera. Empezaremos con Knockout de Gijos y Castelo, esta colección de cuentos cortos bastante, bastante fuertes e impactantes. Proseguiremos con Náufragos en la calle de José Gregorio Bello Porras. Sí, José Gregorio Bello Porras. Y por último... La inclusión de siete poetas nadaístas Una compilación de textos poéticos de poemas De este movimiento muy interesante llamado nadaísmo Hecho por Elmo Valencia Así que comencemos con Knockout en ocasiones, anteriores, interiores, en ocasiones anteriores, te leí dos cuentos de esta de, de, de esta compilación, pero lo he hecho mal porque te los he leído así, a, un poquito al azar, porque empecé, bueno, un poquito no, por, porque me gustaba mucho y quería compartirlos. Empecé por Turbulencia, luego seguí con La Playa, cosa que no tiene mucho sentido porque tu Turbulencia es el texto número... Siete, y la playa es el segundo así que para empezar correctamente vamos a empezar va, vamos a empezar vamos a leer el primer texto del cuento que todos son muy buenos todos son muy buenos y el primero es la apertura perfecta para todo lo que veremos más adelante en lo que viene siendo todos los demás cuentos y estoy sudando de una manera horrorosa y, y es que hace un calor horrible en verano y de hecho el primer, el primer texto es de verano, así que ya, ya verán algo interesante. Pero algo que quería leer antes de, de comenzar como tal es una pequeña carta introductoria que tiene la autora del, del libro aquí al principio. Y dice lo siguiente, Julio Cortázar anda rondando por estas páginas. Él dijo que la novela se ganaba por puntos y el cuento por nocaut. Así que el título es manual de instrucciones y homenaje. Me suscribo a la definición del cronocopio mayor. El cuento, como género, debe golpear con el filo de un hacha de carnicero. Debe raspar la garganta como un trago de ron puro en la madrugada. Debe dolernos y debe dolerse. Espero poder lograrlo. Salud. Y como dice salud... Yo no lo dije al principio, pero estoy acompañado de una tacita de café muy saboroso, sin azúcar, totalmente negro. Y aquí vamos, con un traguito a tu salud, que me escuchas, querido oyente. Ah, saboroso. Antes de leer el primer cuento, que se llama Bola de Fuego, la bola de fuego te recuerdo que estás te, te recuerdo te informo que de fondo estás escuchando Summery Luffy and Jazz Hip Hop Live Radio 147 del canal Clash Music por si acaso te interesa es una de estas radios online que creo que están tomando cierta popularidad en YouTube esta en concreto es bastante pequeñita tiene solo 176 espectadores con respecto a las otras que escucho, por ejemplo, eh, la que más suelo escuchar tiene alrededor de 4.000 eh, espectadores, lo cual es bastante, bastante. Sin más nada que agregar, pues comienzo con la bola de fuego. A ver, tratemos de describirlo. Tarea difícil, pero debemos intentarlo. Una bola de fuego. Bien, buena imagen, una bola de fuego en el esófago, ok, va tomando forma, una bola de fuego en el esófago, atorada, muy bien, ¿qué procede? Un ardor indescriptible, un dolor tan profundo que se presiente un desmayo en cualquier momento, sale un grito rugoso, todo en su lugar, ahora comencemos. Una bola de fuego atorada en el esófago de Gustavo le produjo un ardor indescriptible, un dolor tan profundo que pudo presentir que en cualquier momento se desmayaría, y sin poder evitarlo, por su boca salió un grito rugoso que ensordeció el bullicio de los vecinos. Cuando Gustavo abrió la puerta del apartamento y descubrió a un tipo semidesnudo sentado en su sofá negro, de la nada, apareció la bola de fuego atorada en su esófago, que le produjo un ardor indescriptible, un dolor tan profundo que supo de inmediato que en cualquier momento se desmayaría. Así que, con la mente en inmaculado blanco, abrió la boca para dejar salir un grito rugoso que ensordeció el bollicio de los vecinos. Desde hacía unos seis meses, cuando Vanessa le tiró los platos a Gustavo en aquel restaurante de pollo en brasa, la cosa se había puesto fea, pero bastante que lo conversaron. E incluso Gustavo le dio la plena libertad a Vanessa para que lo abandonara sin sentimiento de culpa. Tal vez la bola de fuego apareció por el absurdo que significaba ser infiel sin necesidad. Y en su propia casa. Él se quedó con Vanessa porque sabía... Que nunca volvería a encontrar una mujer con las tetas tan perfectas como las de ella. Toda una tipa, alta, de piernas producidas en gimnasio, celulitis cero y con innegable talento para la cocina. Solían reír mucho cuando eran novios, pero ya juntos, bajo el mismo techo, se habían dado cuenta de un pequeño pero fundamental detalle. La risa no basta para soportarse. Gustavo no había tenido durante todo este tiempo chance de ponerle los cuernos a Vanessa. Seis meses sin sexo resultaba una temporada de difícil verano. Sin embargo, la, la demanda era nula para lo que Gustavo ofertaba. Un tipo desaliñado y sin gracia, sin plata, sin físico, sin carro y sin trabajo estable. Aparentemente no es atractivo para las mujeres. Así que tuvo que sobrevivir a la crisis de forma manual. Tres masturbaciones diarias para desahogar la esperma sin postura a la vista. A las 5 de la mañana, durante la ducha, después del almuerzo, en el baño del teatro donde estaba restaurando los asientos roídos, y justo antes de dormir, mientras Vanessa preparaba el almuerzo del día siguiente. Con eso bastaba para no volverse loco. Sin embargo, el calor de una mujer le hacía falta. Tiró al anzuelo un par de veces y sin ganas de acumular negativas amorosas, decidió no seguir insistiendo por respeto a Vanessa. Si bien es cierto que su matrimonio era un absoluto fracaso, seguían juntos. Por lo que quedaba la leve esperanza de un futuro acomodo. Claro, de haber sabido que la muy perra se estaba revolcando con ese catiri musculoso de metro ochenta y cinco y aplaudible paquete entre las piernas. Gustavo se hubiese dedicado a echarle los perros a cualquiera, a la primera que le pasara por el frente. Incluso a Maureen, la vecina más fea del edificio. Sí, 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 esa, la gordita medio enana a la que le hace falta un diente. Algo es algo Y con la luz apagada Y dos tragos Fondo blanco Hasta la sayona pasa. La bola de fuego Daba vueltas ¿Cómo? Sí, sí Vueltas Pero ¿Para qué vuelves A la bola de fuego? Porque el tiempo No existe Vamos de adelante Hacia atrás De izquierda A derecha Y todo viceversa. Bueno Pero Queda un poco Mata pasión La bola ahí Atravesada Justamente es la imagen y la sensación Que más encajan en este momento Así De algo atascado Que pica, arde, ahoga y duele Toda la vez Está bien, está bien Sigue La bola de fuego daba vueltas Justo en el centro de la mitad Del medio del esófago de Gustavo Miraba de arriba a abajo, boquiabierto, los músculos cruelmente dibujados en las piernas, en los brazos, en el pecho y en el abdomen del fulano. Por razones de rigor científico, es decir, debido a las muy altas probabilidades de que el fulano volviera a verga a Gustavo con un solo coñazo, se quedó inmóvil, quijada caída, recorriendo con los ojos cada parte perfecta del cuerpo perfecto de ese hombre sacado de una portada de revista. Vanessa, sin inmutarse del descubrimiento, salió del baño, desnuda y mojada, secándose el largo y enroscado cabello con una toalla blanca, sin haberse percatado de la presencia de Gustavo. Le pidió en voz alta a su amante de manera cínica que la poseyera por tercera vez esa mañana, pero que a diferencia de las dos primeras, en el tercer round le diera por detrás. La bola de fuego se ensanchó a punto de implosión, ya que en seis años y medio de amores, Vanessa nunca, jamás, le permitió a Gustavo siquiera asomar el dedo índice por aquella zona de alto riesgo. Entonces, la afanada petición elevó al cubo la ira de Gustavo. Segundo a segundo, la llama de la bola de fuego iba creciendo y creciendo ruido de vasos rotos, reproches de historias que terminaban a golpes. La bola de fuego acelera el paso y arma un remolino estomacal. El ardor puede más que Gustavo, fue el volumen de los gritos. ¡Maldita perra, hija de gran puta, malparida, en el infierno! ¡Para mí estás muerta! ¡Te vas de aquí! Agarra tus peroles antes de que te meta tu coñazo. Contra todo pronóstico, el catire prefiere salirse de la escena con el resto de la ropa en el brazo, tira la puerta, se termina de vestir enfrente de un par de vecinas que agradecen el espectáculo y se pierde entre el repetido paisaje de árboles y aceras residenciales, a dos cuadras aún los gritos de Gustavo y Vanessa se escuchan. Desde el balcón abierto caía la ropa de mujer. Sostenes, pantaletas y medias panties adornaban la grama miada por los perritos pequeños y peludos que suelen tener en los apartamentos de clase media con nostalgia burguesa. La bola de fuego daba vueltas y vueltas y vueltas. Su tamaño iba creciendo y creciendo y creciendo. Espera, espera, espera. Ya puso el clímax. ¿Cómo vas a resolver el resto? Todo está calculado, no te preocupes. «Sí, pero dime. Espérate, coño, que ya termina». Como te decía?» La bola de fuego daba vueltas y vueltas y vueltas. Su tamaño iba creciendo y creciendo y creciendo. Se multiplicaban las pantaletas al vuelo, los gritos de Vanessa, los, co los pasos cobardes del catire que sigue alejándose los manotazos de Gustavo, los brazos rompiéndose, los portarretratos reventados contra las paredes, los vecinos pendientes del chisme, el vigilante llamando a la policía, la colección de reproches y todo en plena licuadora al azar del traicionero La bola se detiene el brazo se duerme, Gustavo cae sin sentido, la bola explota, Gustavo muere de un infarto fulminante. Entre los escombros sofocados, el corazón ennegrecido e inerte, aún echando humo, oliendo azufre. El catire cruza la esquina, aliviado por el silencio repentino. Siempre hay una segunda oportunidad, siempre se puede comenzar de cero, siempre se pueden aprender las lecciones. Uf, qué, 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 qué tremendo... Con qué tremendo cuento nos abre las puertas Kissy Castello a, a Knockout, quiero decir. Qué, qué fuerte, muy, muy intenso. Y también deja una reflexión, oye, si ya tú sabes que tu, que tu matrimonio eh, está arruinado, que ya no hay amores, que, 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 que es un fracaso, ¿para qué continuar? ¿Para qué seguir juntos? Ah, o sea, yo, yo personalmente no lo entiendo ¿Qué, qué razón había de, de esa infidelidad? ¿Qué, qué razón hay de, 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 de buscar aventuras? Si ya no quieres estar con tu pareja, pues... Sepárense y, y ya está, digo yo, no lo sé Y, y bueno... no, no ¿qué, ¿Qué más decir sobre la bola de fuego del, de The de, de Gipsy es. Es un cuento muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Espero que... No sé... ¿Qué, qué es lo que más te llamó la atención de este cuento? ¿Mm? Quiero que me compartas... Porque esto es el club de lectura. Quiero que me compartas... ¿Cuál es tu opinión... De ese cuento que te acabo de leer? ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué piensas de todo eso? ¿Está justificado lo que hizo Vanessa? ¿No? ¿Está justificada las acciones que tomaron ambos? ¿Cuál es tu opinión? ¿Ah? Me, me encantaría saberlo, me encantaría saberlo. Me, que quiero, quiero que en los comentarios del post en el blog, eh, por Twitter, por Diáspora, por Mastodon, por no lo sé, por mensaje privado de Telegram, me, me lo digas, ¿vale? Que quiero que me compartas su opinión sincera. Y ahora vamos con Náufragos en la calle, de José Gregorio Belloporras. Eh, como ya sabes, es una colección de textos poéticos. Y quiero leerte el primero y el segundo. Vaya, creo que el segundo ya te lo leí. Sí, el segundo ya te lo leí. Así que voy a leerte el primero y el tercero. Y aquí vamos. Sí, el, primero, el primero tiene el nombre del, del libro. ...que se llama Náufragos en la calle. Ah, no, yo creo que este también te lo leí. Pero ¿sabes que Como son cortitos, te los leeré de nuevo y así... ...y hagamos como que nunca los he leído antes. Náufragos en la calle. Cuando dos náufragos se encuentran en la calle... ...se ven de reojo... ...y creen reconocer los sitios donde la vida los encalló. Sonríen pensándose... ...cada uno más a salvo que el otro... Solo terminan por estar más aislados, pero la tierra firme les rehuye, y la corriente los lleva irremediablemente al ahogo del océano, donde se mezclan y se pierden para siempre. El segundo se llama Mariachi. Surcada su cara con una X de amargura profunda, Preocupaciones estériles y tristezas secas. sostiene su guitarra para cantar penosas canciones rancheras. Su negro traje de mariachi está gastado. La camisa arrugada no le cierra en el cuello. Y el rojo moño de la corbata apenas alcanza a disimular el descuido de su cantante garganta. Tristes canciones desgrana su cansada voz de emigrante. Sus ojos en otro sitio distante, su otro tiempo, no alcanza a ver al homenajeado. Su acto es exclusivamente para sí y para sus amores idos, a pesar de que lo cobra a postores de ocasión. Hoy el mariachi sabe que cantará su última canción. Nada de presagios, no, no. Partirá en aventura rumbo a México, como quien regresa a un sitio de donde nunca se marchó. Y terminamos con Naufragio 1. Eh, terminamos eh, Náufragos en la calle con Naufragio 1. Salió a la superficie con la última gran burbuja del naufragio. Ya se daba por perdido en las entrañas del acero del buque. Mientras ascendía, creyó escuchar la sirena lastimera de su nave dándole el adiós al sumergirse hasta su tumba marina. Expulsando de la profundidad, lo aguardaban los más disímiles restos, nadie entre ellos. Reconoció algunas pocas cosas entre el material flotante que le permitía un descanso desasosegado. Lo demás era oscuridad. Ni siquiera recordaba cómo había pasado todo. La luz del día lo retornó a la conciencia de la inmensidad de su prisión oceánica. Entonces comprendió que había nacido a la soledad de una vida donde solo vislumbraba su destino final. Estos poemas hablan todos. Los que. los tres que le hemos leído hablan sobre añoranza, soledad sobre la vida normal de personas y es muy bonito la reconstrucción que hace de situaciones comunes quiero decir este sujeto lo perdió todo este otro quiere regresar a, a, a su país de origen y el otro quiere y aquí tenemos dos personas que se ven aisladas que se están rodeadas de todas todas y cada una reconstrucciones de la de la realidad muy muy bonitas me gusta me encanta ¿tú qué opinas de todas ellas Tú, tú, ¿qué, ¿Qué te transmiten estos pensamientos? Yo, para la próxima emisión del club de lectura, te daré mis observaciones personales sobre todos y cada uno de los textos y luego leeremos. Esto va a ser el objetivo de cada club de lectura: que compartamos y compareamos opiniones. Yo no te voy a dar la mía porque a lo mejor en base a la mía tú construyas las tuyas y tal. No, quiero que cada uno exponga sus opiniones y tal y que, y que me digas, que me compartas qué es lo que evocan en ti. Qué es sensaciones evocan en ti, qué evocó en ti todas y cada uno de esos tres cortos eh, textos poéticos que te leí. Un traguito de café para continuar. Y aquí vamos con lo que viene siendo el nadaísmo. Entonces, para esto sí que es necesario que te lea eh, la contraportada del libro y eh, lo que viene siendo el, un artículo muy interesante en Wikipedia que creo que abarca todo muy muy bien pero primero vamos a ver si hemos durado mucho no tenemos creo que tenemos tiempo suficiente entonces vamos a leer eh, la contraportada o no lo sé no no es necesario que leamos la contraportada pero eh, déjenme que encienda la luz aunque eso va a hacer que tenga mucho más calor no importa el nadaísmo, como corriente vanguardista, es una interpretación de la existencia humana. Hay quienes ven el nadaísmo como una versión latina del existencialismo, movimiento filosófico que trata de fundar el conocimiento de toda la realidad sobre la experiencia inmediata de la existencia propia. El nadaísmo se constituyó en los años 1960 como composición literaria y filosófica Ambiente cultural establecido por la Academia, la iglesia y la tradición colombiana, emparentado, sí, emparentado con varios movimientos vanguardistas que se gestaban de forma paralela en Academia Latina en América Latina y el mundo. Academia Latina, en América Latina y el mundo, liderado por Gonzalo Arango. El nadaísmo reclutó a varios jóvenes de distintas regiones del país, a quienes eh, redactaron. Quienes redactaron varios manifiestos con sus propuestas y apreciaciones del entorno. Pues ya vemos más o menos qué es el nadaísmo. Y ahora aquí vemos: la, la selección Siete Poetas Nadaístas de Elmo Valencia se nutre de la vanguardia surgida en Colombia en la década de los 50, cuando el nadaísmo intentó socavar con estridencia y arrebato los cimientos conservadores de la expresión artística de en ese país. Esta obra es el resultado de una amistad sellada en la lucha por el cambio de paradigmas propuesto en voluntad fundacional de este grupo de artistas insurgentes. A partir del, impone, del, impo, del imponente manifiesto de Gonzalo Arango, padre confeso del nadaísmo, presentamos una muestra poética de quienes reconocen una amistad que, prefer, que preserva la esencia del movimiento luego de seis décadas. Pero además, con esta antología... Presentamos el cosmos literario de una vanguardia revolucionaria que asume una responsabilidad política con la estética y el momento histórico. Gonzalo Arango, Elmo Valencia, J. Marino, Arberales, Eduardo Escobar, Jaime Jaramillo Escobar, Amiliar Osorio y Darío Lemos son los poetas que integran el texto que presentamos a nuestros lectores. A nosotros Yo que te leo y tú que me escuchas Entonces vamos a proceder Con el primero Que es Gonzalo Arango Gonzalo Arango Ya se fue de este mundo Debe estar allá arriba acompañando Acompañado de las 11.000 Vírgenes Nace en Andrés en 1931 y después de respirar el oxígeno que le brindan las vanguardias literarias y su tenaz deseo de destruirlo todo, funda el nadaísmo. Encuentra la muerte en un absurdo accidente de carretera el septiembre 25 de 1976. Y aquí tenemos un texto muy valioso que ya, ya van a ver. Ya vas a ver. Nací en Andrés un pueblo sin gloria, que será famoso por mi nacimiento hace 30 años y muchos meses. No soy casado porque tengo fe en que el amor durará toda la vida y porque el amor es mi manera de ser libre. Soy hostil al amor comprometido y a la literatura comprometida, pues en ambos casos la belleza pierde su independencia. No tengo títulos ni menciones de honor, estuve a punto de ser abogado. Pero una cierta inclinación a torcerlo todo me desvió del derecho. La línea de mi vida, según los astros, es una línea curva, difícil y que conduce a la gloria. Salí del inmenso anonimato fundando el nadaísmo para restituir a la nada su condición rebelde. Y a mi vida una razón de vivir entre los símbolos apocalípticos y nihilistas de mi tiempo. Pienso que la sociedad en sus periodos de crisis levanta mitos para no dejar hundir el, el prestigio del espíritu. Yo nací para llenar la ausencia de valores mientras se restablece el equilibrio y retorna cierta sensibilidad abatida por el materialismo y el griderío del tumulto. No creo en casi nada, pero creo en la vida, en el amor y en un cuerpo de mujer pertenezco a la familia de aquellos espíritus que, según Nietzsche, salen en busca de la verdad y regresan enarbolando la túnica de una mujer. Escribo por vanidad, por ocio, por libertinaje y en ninguna razón secreta de mi ser por masoquismo. No he hecho casi nada para estar tan viejo, a mi edad Cristo estaba a punto de ser colgado de la cruz y e Rimbaud, rimbabut, rimbabut Rimbaud, Rimbaud, no, Rimbaud. y Rimbaud yo traficaba con armas en Abisinia. Después de revolucionar la poesía y esculpirla en la mitad de su rostro, pero he vivido, como dicen modernamente los pesimistas. Aunque en mi caso sería más exacto decir, he amado. Miro crecer la hierba y retirarse las mareas. Siento el susurro del universo dentro de mi alma y las caricias del amor en mi carne. Para quejarme tendría que estar muerto. Eh, <risas> Lindo mensaje de. de nuestro amigo. Gonzalo Arango. Y ahora. Y ahora para continuar y finalizar. Eh, su último. Eh, pues para, para finalizar. ...un primer poema... ...llamado Los Nadaístas... ...que dice así... ...Los Nadaístas invadieron la ciudad... ...como una peste... ...de los bares saxofónicos... ...al silencio de los libros... ...de los estadios olímpicos... ...a los profilácticos... ...de las soledades al río dorado... ...de las muchedumbres... ...de sur a norte... ...al descenderse de rosa el día... ...hasta el advenimiento de los neones... ...y más tarde de la consumación de los carbones nocturnos hasta la bilis del alba. Va solo hacia ninguna parte, porque no hay sitio para él en el mundo. No está triste por eso. Le gusta vivir porque es tonto estar muerto o no haber nacido. Es un nadaísta porque no puede ser otra cosa... Está marcado por el dolor de esta pregunta, que sale de su boca como un vómito tibio, de color malva y emocionante pureza. Porque hay cosas y no más bien nada? Este signo de interrogación lo distingue de otras verdades y de otros seres. Él es él como una ola es una ola. Lleva encima su color que lo define revolucionario, como es propia la liquidez del agua, del hombre ser mortal, del viento ser errante, del gusano arrastrarse al agujero, de la noche oscura como un pensamiento sin porvenir. Ha teñido su camisa de revolución en los resplandores de los incendios En el asesinato de la belleza En el suicidio eléctrico del pensamiento En las violaciones de las vírgenes O simplemente en el barrio pobre de los tintoreros Llena su camisa roja como un honor Como un cielo lleva su estrella Como un semáforo produce su luz intermitente de catástrofe como una envoltura de palma, perfumando su pecho de adolescente. El nadaísta es joven y resplandece de soledad. Es un eclipse bajo los neones pálidos y los alambres del telégrafo. Es el estruendo de la ciudad y entre sus rascas cielos el asombro de una flor teñida de púrpura en los desechos. De la locura Tiene el peligro de los labios rojos Y los polvorines Mira los objetos Con ojos tri tristes De aniversario Es el terror De los retóricos Y los fabricantes De moral Es sensitivo Como un gonococo Como un gonococo, sí, gonococo y es sensitivo como un gonococo esquizofrénico, inteligente como un tratado de magia negra, ruidoso como una carambola a las dos de las mañanas, a las dos de la mañana, amotinado como una flor de alcantarilla, frívolo como un cumpleaños. Es un monje sibarita que camina sin temblor a su condenación eterna sobre zapatos de gamuza. Sufre el vértigo de los sacudimientos electrónicos del jazz y las velocidades a contrarreloj. Contra... Corazón de rayo de voltio que estalla en el parabrisas de un Volkswagen. Deseando la mujer de tu prójimo. Se aburre mortalmente, pero existe. No se suicida porque ama furiosamente fornicar. Jugar billar pool en las noches inagotables. Brindar con ron en honor a su existencia. Estirarse en los parados bajo las lunas metálicas. No pensar, no cansarse, no morirse de felicidad ni de aburrimiento. Es espléndido como una estrella muerta. Que gira con radar en los vagos cielos vacíos. No es nada, pero es un nadaísta. Y está salvado. ¿Y eh, ah, ah, ¿qué, qué te puedo decir yo de este texto? ¿Sabes? Eh, realmente luego de leerlo no lo entiendo. Eh, lo he leído varias veces. Luego de leerlo no lo entiendo. No sé qué hacer con él. No sé si caérselo a alguien. Compartirlo. Quemarlo. Eh, enmarcarlo. Homenajearlo. Ah, bueno. a la final te lo termino compartiendo a ti. Y espero que... Tú sí sepas qué hacer con él, porque yo personalmente ni idea, ni idea. Déjame beber un traguito de café porque se me está resigando la garganta y pues... ¡Ay, Dios mío! Oh, sí, regresamos con el tono normal de mi voz porque ya me estaba afectando un poco la garganta. Um, esto ha sido todo por la emisión de hoy. Dime, ¿qué opinas de este texto nadaísta y de los cuatro anteriores que te he leído? ¿Te gusta esta poesía? ¿Mm? ¿Conocías al nadaísmo? Para la próxima emisión me prepararé algo mejor, ya que espero que este calor sea solo por el día de hoy y que solamente hoy me impida fabricar algo de aún mayor calidad. Yo me despido, no sin antes darle un agradecimiento a Juan Febles de Podcast Linux, ya que gracias a su curso de podcasting, yo he podido crear este pequeño y humilde lugar al que con mucho cariño llamo La Razón de la Voz. Recuerda que si quieres estar al tanto de todo lo que pienso, digo y hago, me sigas por Twitter, Mastodon y Diaspora. Subo contenido bastante a menudo allí. Además, si quieres tener acceso a cosillas exclusivas y de índole más personal, te recomiendo que te unas a mi canal de Telegram. Subo contenido constantemente, allí también. Y nada, quiero que compartas lo que piensas, lo que opinas, lo que crees, lo que te transmiten todos y cada uno de estos textos que te he compartido hoy en el Club de Lectura. Te ha hablado La Razón y la Voz y nos vemos en una próxima emisión. Das Leaving is the Chant. La vida es bella. Adiós.